0: En el episodio de hoy, nuestra invitada es Raiza Joao, cofundadora en Baki. Para los que no saben, Baki es una plataforma de crowdfunding. ¿Qué es una plataforma de crowdfunding? <ríe> es una plataforma virtual de financiación colectiva que permite recaudar fondos para proyectos, causas sociales, hasta regalos. Todo a través del internet. Raiza, bienvenida a Hack to Startup y mil gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Juan, muchas gracias por la invitación y gracias a todos que nos están escuchando.
0: No, qué bien, pues estamos felices de poder compartir este espacio contigo. Además sabemos que tienes una historia muy interesante eh, que contarnos, entonces empecemos. Cuéntanos un poquito de cómo empezó la idea de Baki y cuéntanos un poquito más de ti.
1: Sí, eh, la idea de Baki empieza cuando nosotros eh, hace como cinco años eh, estábamos organizando una fiesta de Halloween era algo anual que, que hacíamos con, con los amigos de mi novio eh, y decidimos ya dejar de ir a, detrás del dinero por todo Bogotá y tener a cinco eh, cuentas disponibles para que la gente pudiera consignar dependiendo de su banco eh, y creamos una página web que se llamaba La Vaquina. Eh, y recabamos todos los fondos de, de esa fiesta por ahí. Y, y empieza ese viaje de, de, de conocer y entrar en el mundo del crowdfunding, eh, empieza a crecer en, por puro voz a voz de sus mismos amigos, eran 70 invitados a la fiesta, entonces tenemos un, un primer mercado bastante grande, eh, y empezaron a usar esas, esas campañas y llegaron campañas también eh, ya vaquiñas o, o vacas, no eh, con impacto que decíamos, entonces para ayudar perritos, eh, para ayudar niños, y, y vimos que, que había una necesidad acá eh, en Colombia, yo estaba recién llegada de Brasil ya contando un poquito de mí, yo, yo vine por mi, mi esposo ahora y mi socio y, y en ese momento había acabado de llegar a Colombia y, y entonces em, empezamos la empresa y, y empezamos a conocer el crowdfunding y fue algo muy bonito porque hoy en día ya es mi propósito de vida
0: <risa> me, me, me da risa como una fiesta empezó toda esta idea de una startup, además de un concepto que es muy interesante, ha funcionado en todas partes del mundo, pero que realmente en Colombia no se conocía. Eso me da un poquito curiosidad de introducir un concepto nuevo al público. No es que sea una tarea muy fácil, realmente es algo difícil. ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande de introducir el concepto de crowdfunding? En Colombia
1: eh, Ha sido Ha sido súper eh, Retador Ese, ese camino eh, Cuando nosotros abrimos Existían cerca de 10 páginas De crowdfunding en Colombia Pero el mercado era bastante chiquito Era como cerca de 100 mil dólares El mercado del crowdfunding acá eh, Y lo que descubrimos Durante eh, esa, esa nuestra jornada Es que primero no, no, no es tan poner algo nuevo a los latinos o a los colombianos, porque ya existe eh, la cultura de hacer vaca, sea para un asado para un regalo, esa cultura de unirse por algo existe, entonces es más bien cómo traemos eso al digital, cómo mostramos a la gente que lo que ellos hacen en, en su mundo offline, por así decir, eh, también se puede hacer en otra escala, mucho más grande, eh, por el medio online, ¿sí? por medio de Baki, y, y creo que ha sido ese el, el gancho del crecimiento, eh, saber hablar en una palabra, no querer decir que estamos haciendo cosas complicadas y, y algo innovador y somos fintech y crowdfunding y otras palabras que de pronto la mayoría de, lo, de los colombianos no entiende, sino más bien decir, mira lo que nosotros hacemos es algo tan sencillo como la vaca que ustedes hacen todo el, todos los fines de semana, vengan y hagan por acá porque es más fácil, porque se puede llegar a más personas y hacer un recado más grande eh, entonces ese fue eh, ese fue nuestro camino y la manera como, como fuimos creciendo y la parte de, de, de educación eh, ha sido dedicación eh, hablar del tema de crowdfunding hacer eventos, eh, estar disponible una vez a la semana para todos los creadores interesados en Baki eh, por medio de un Zoom eh, evangelizar eh, es, eh, es también una, un, una obligación de VACI que está en ese mercado, porque es, es una herramienta que, si bien utilizada, puede ayudar a, a, a financiar muchos proyectos ciudadanos que, que impacten en nuestras vidas.
0: No, me encanta lo que dijiste de ponerlo en los términos más simples, eh, porque, como dijimos, en Colombia es fácil decir que ya hacemos vaca para regalos, para, para lo que sea, pero solamente hacerlo y volverlo algo que ya lo podemos hacer en línea y que tenga un alcance mucho más grande. Eso me parece, digamos, una buena forma de, de localizarlo al mercado. Y, digamos, ¿cuál, ¿cuál fue como tu experiencia de venir de Brasil a Colombia a hacer esto? ¿Cuáles crees sido las ventajas de hacerlo en Colombia y no en Brasil?
1: La primera ventaja es que en Brasil eh, ya existen muchas plataformas muy grandes. Eh, en, en América Latina Hispanohablante, por decirlo así, todavía es incipiente el, el tema del crowdfunding. En, en, Estados, en, perdón, en México hay algo, en Argentina hubo, pero ya no está tan fuerte. En Chile hay, hay un tipo que es muy fuerte, eh, pero en otros países no existe la plataforma. Y más que todo, no está para las personas del común, para el ciudadano eh, que de pronto necesita un medicamento o para alguien que eh, quiere prevender su producto porque no quiere financiarse con bancos, entonces eh, creo que esa es la primera ventaja, yo puedo ver que está funcionando en Brasil entender 100% eh, cómo es la cultura cómo han eh, absorbido el crowdfunding allá y entender la cultura colombiana también porque estoy ya, ya, ya me siento bastante colombiana y pensar cómo podemos traer eh, a, a eso que está ayudando a tanta gente allá para acá y cómo ya teniendo esas dos visiones de, de Colombia y de Brasil, ¿cómo podemos hacer que eso sea replicable en otros países, en toda Centroamérica, en, en toda eh, Sudamérica? Eh, entonces eso es, es, es bueno, y siempre digo que, que los colombianos quieren mucho a los brasileños. entonces yo tuve una suerte muy grande, eh, también porque siempre me han recibido muchísimo bien, el, el reto del, del idioma me... Me, me intenté saltarlo lo más rápido posible
0: eh, de español no.
1: sí, porque es que si yo estoy enseñando crowdfunding no si la gente, si estoy hablando con las personas, no no, no puedo eh, tener dificultades ahí no pues, me tienen que entender muy bien entonces eso también fue, fue un reto súper interesante pero para un extranjero eh, emprender en Colombia realmente eh, puedo decir que, que ha sido una experiencia muy chévere
0: no, me alegro y el concepto de lo que están haciendo me encanta. Eh, me da un poquito curiosidad saber, digamos, esos primeros clientes que no saben del concepto de crowdfunding o han hecho las vacas offline o lo quiero hacer online. Eh, ¿Qué tips le darías a esas personas que están haciendo su primera campaña de crowdfunding a través de Vaquia? ¿Algo especial para, eh, que tienen que poner o qué les de qué deberían poner para que les tengan más page views o para que la gente más eh, les enseñe un poquito más.
1: Sí. Eh, lo primero es contar muy bien tu historia con la pasión que tienes tú. Eh, sea, independiente de, de, de para qué estás haciendo tu campaña, con cómo cuentas y cómo eh, emocionas a la gente con lo que estás contando, va a tener toda la diferencia, sea un producto. Eh, sea una fundación o una emergencia, hay que contarlo muy bien y ojalá de mezclar la forma eh, visual de video, hay un, video, un espacio para un video, hay un texto eh, y también imágenes como eh, infografías y, y artes que faciliten la absorción por las personas de la información que está en esa página. Eh, entonces, eso sería lo primero. Lo segundo eh, y que yo repito muchísimo en mi día a día es nadie entra al restaurante vacío si tu campaña no tiene ningún aporte, tu campaña va a seguir siempre sin ningún aporte nadie va a ser el primero a confiar en ti si tú no confías en tu proyecto y si tu familia y tus amigos no están confiando en ti entonces esos primeros aportantes eh, son, son importantes y también desde va que nosotros tenemos una herramienta que, que ayuda bastante en eso eh, y por último, no tener pena de, 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 de compartir el link, de contar la historia y de pedir lo que realmente necesitamos. Necesitamos en muchos casos la financiación, los aportes independientemente del valor, eso es lo que queremos. Entonces, ser claros con que me digan que mi proyecto está muy bonito, no es lo que estoy buscando. Necesito aportes financieros, necesito, no sé, 50 personas que me aporten 50 mil pesos porque así voy a poder ayudar a 100 niños. Y entonces ser claros y pedir y hablar y contar. Eh, creo que esos serían los tres pasos más importantes para, para una campaña.
0: No, completamente de acuerdo. ¿Y qué crees que hace una campaña exitosa como tal cuando cumplen la meta? ¿O qué crees que es una campaña exitosa? Esa es una
1: excelente pregunta. La verdad es que me encanta porque eh, una de las cosas bonitas que nosotros hemos vivido con Baki es que no siempre solo las campañas que llegan a su meta son campañas que generan un gran impacto. Eh, hemos visto eh, cómo el crowdfunding también funciona como un mercadeo digital eh, del tema, ¿sí? sea cual sea el tema. Tenemos casos de eh, campañas de, de donación para fundación que alguien los contactó por, afu eh, como por teléfono después eh, y les hizo una donación en especie de algo muy importante que ellos necesitaban y estaba escrito en Baki hay un caso de unos niños eh, que, que iban a una competencia de matemáticas en China por ejemplo eh, y la, la embajada de China supo que ellos estaban recaudando fondos para ir a, 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 al evento y les regaló por ejemplo los tiquetes entonces ellos solo necesitaban era eh, su hospedaje y, y, y viáticos y todo eso entonces, imagínate, eh, hay casos de artistas que, que abrieron baques para sus, sus sencillos o sus tours y fueron invitados a, a dar eh, a abrir conciertos más grandes. Entonces, creo que eh, lo que hace una campaña exitosa es que impacta positivamente al creador o a su comunidad. Y hay muchas maneras de que, de que eso pase. Eh, obviamente, la financiación es la primera, y, y a eso estamos enfocados desde aquí pero también eh, hemos visto esas otras cosas bonitas que pasan alrededor de, de, de la causa
0: no la, las posibilidades del alcance son infinitas y poder crear un impacto creo que ahí está la clave de, lo dijiste muy bien de una campaña exitosa y, y hablando de impacto el 2020 fue un año difícil para mucha gente fue raro, estuvimos encerrados uh -huh. Fue para ciertas empresas bien porque aceleraron la, la, la digitalización de, de, de su negocio. Uh -huh. Me imagino que ustedes, Baki estuvo creciendo de un nivel muy alto. Eh, ¿Cuál crees que ha sido el nivel de, del crecimiento de, del último año y los canales que más han funcionado para que Baki tenga ese, ese alcance con todo el público que, que ha tenido algo que ver con el 2020?
1: Eh, nosotros eh, tenemos en, de entre todo lo que está pasando ¿no? y, y, y sin desmerecer nada de, de lo que cualquier persona en el equipo aquí esté, esté pasando creo que eh, no podemos reclamar por así decir eh, de lo que pasó con la empresa en, en, en 2020 eh, nos ha servido nosotros siempre fuimos una empresa de trabajo remoto desde 2018 eh, trabajamos desde donde estamos eh, y, y entonces en ese sentido no, no nos perjudicó ¿sí? cuando cuando llegó la pandemia. Eh, nos sirvió mucho para que por fin probáramos que algo que algo nos decían muchos eh, era mentira, el Colombiano es solidario, América Latina es solidaria, eh, No, hay problema, no, hay falta de, de, de recursos eh, para proyectos y causas eh, y la gente se quiere unir por las causas en las cuales eh, cree. Eh, entonces, ahí nosotros ya, ya para nosotros funcionó muy bien porque también crecimos muchísimo, recabamos casi 4 millones de dólares solo en este año eh, y entonces es, eh, es decir, ok, entonces sí funciona, eh, no podemos más decir que no es una cuestión que el colombiano, que el latino eh, no usa el crowdfunding, el problema es cómo llevar el crowdfunding a ellos en un momento de emergencia que el crowdfunding les llega empiezan a usarlo muchísimo más. Entonces, ¿cómo, cómo podemos expandir y crecer aún más eh, en los próximos años? Nos sirve también para hacer ese llamado de eh, ustedes, eh, el crowdfunding es necesario eh, en muchos países, especialmente en los países en desarrollo, América Latina. Si no está acá todavía y si nosotros ya tenemos un producto y ya les podemos llegar con él, ¿por qué no? Entonces, de ahí sale en nuestro programa de embajadores hoy en día tenemos embajadores eh, que, que se capacitaron con nosotros y están a, capacitando a creadores y abriendo varias baques eh, y, y también eh, nos abre los ojos eh, para qué tipo de crowdfunding más se necesita en ese momento y sí, entonces ahora es la hora de la reactivación económica el año pasado fue el tema eh, de causas sociales de emergencias donaciones ahora es el tema de reactivación económica preventa ayuda al emprendimiento compra local Sí, entonces nosotros también eh, vemos qué tipo de productos dentro del crowdfunding se necesita eh, y obviamente tenemos eh, muchos sueños con, con todas las, las, las marcas que podemos lanzar para, para ayudar eh, y, y no, yo creo que también nos ha ayudado en, en, en el contacto con el creador que ese era el punto de, de, de digitalización que no habíamos logrado hacerlo teníamos que encontrarnos con ellos eh, hacer cursos, hacer eventos presenciales. Hoy en día es mucho más fácil, una vez a la semana estamos una hora en un Zoom eh, donde cualquier creador se puede conectar o cualquier usuario que quiera conocer a Baqui y hacer preguntas. Y eso es algo tan común y tan normal que hemos tenido desde jóvenes hasta eh, adulto, adultos mayores que han entrado a hacer preguntas para poder lanzar sus Baki. Entonces ahí, ahí también nos ha ayudado un montón eso.
0: Sí, creo que el reto que se enfrenta en estos momentos, es educar al público de cómo usar Baki para que sea la ventaja de ellos. Por eso me encanta lo que están haciendo con uh -huh. el programa de embajadores. No sé, si, no sé si quieres contar un poquito más sobre cómo uno puede ser un embajador y, o, o qué, cuál es el trabajo del embajador.
1: Claro, eh, el embajador es una persona que quiere aprender del crowdfunding eh, y hace un, un flujo de aprendizaje. Eh, un checklist, por así decir, de aprendizaje que nosotros creamos. Eh, después hacemos una reunión, entendemos muy bien cuál es su objetivo y su propósito con el crowdfunding, qué tipo de campañas quiere ayudar, guiamos un poquito. Eh, y eh, a partir del momento que empieza a crear Baki, que firma el contrato con nosotros y, y empieza a crear vaques recibe eh, cerca de 30% de lo que Baki cobra, eh, de la comisión de Baki, que es de 6% por aporte, eh, eh, le entra a ellos, a él, entonces, eh, o a ella. Entonces, esos 2% eh, es del embajador. Y la idea de los embajadores es que están por toda, eh, por toda Sudamérica, de, de hecho, en toda América Latina, porque tenemos un embajador grande en Costa Rica, eh, por ejemplo, tenemos algunos también en Colombia que se enfocan. Eh, ya, por ejemplo, hay una que se enfoca en baquis de temas de música, hay otros que, que se enfoca en temas eh, más políticos, más de movimiento ciudadano, entonces cada uno se enfocado en los temas de interés, sus temas de interés, crea las baquis, habla con los creadores y, y así estamos expandiendo por, por América Latina y estamos invitando a todos que quieran aprender del crowdfunding, que vengan con nosotros.
0: No, y la verdad me... A
1: ningún costo. No,
0: me, me parece increíble porque, digamos, tienes el experto de cada vertical para que ellos sean apasionados de, digamos, si es de música, puedan explicarle a la persona que mm -hmm. está creando su primer CD necesita fondos para un tiempo de estudio. Entonces, es un tema muy bonito como juegas con, 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 con lo que a cada persona le gusta. Eh, dijiste que también ibas a expandir. ¿Cuál es el mercado que piensas que vas a expandir en este momento o el próximo mercado? Eh,
1: ¿eh? Nosotros, como vamos por eh, de forma orgánica, por ahora estamos de forma orgánica, estamos en varios en varias eh, en varios países y ¿sí? hemos tenido varios vaques de México, hemos tenido muchos vaques de Perú, Argentina, eh, donde más Venezuela, Ecuador, Bolivia. Entonces nosotros ya tenemos esas baquis y, y eso es lo bonito de, de tener una plataforma que no necesita alguien local y, y estar en ese mundo digitalizado ya estamos expandiendo eh, po, para esos países. Obviamente los, los enfoques principales estarían en, en todo que es el tema de, de, de México que es el más grande uh -huh. eh, por el tamaño, pero por otro lado eh, y es el lado que, que a mí ma, me, me fascina, es todo el impacto que se puede causar eh, en los países que todavía no está el crowdfunding ¿cierto? entonces eh, eh, está eso y también eh, los tipos de crowdfunding Lanza, acabamos de lanzar una, un programa, no sé si yo te comenté que se llama Emprende con Baki
0: sí, me, me, eh, me, me, que, me lo mencionaste en nuestra llamada offline <risa>
1: <risa> sí eh, que imagínate que casi 500 emprendedores se inscribieron eh, entonces hay distintos tipos de, de emprendimiento y vamos a lanzar eh, la, la experiencia aquí para la preventa de productos en América Latina. Entonces lo que es el, el Kickstarter uh -huh. eh, que se puede hacer desde América Latina con una cuenta en América Latina. No. Y, y ya tenemos ocho emprendimientos seleccionados y otros cien que vamos a acompañar eh, también que, que van a, a empezar a prevender sus productos desde Latinoamérica para Latinoamérica.
0: No, qué increíble eso. Otra cosa que a mí me encanta de Baking, si ustedes se meten a la página de Baking, es el trabajo que han hecho con la marca. La marca que no con Lola, si sí, sí, se llama Lola, ¿no? Entonces, sí, se sí, meten a la, a la página, tienen una vaca hermosa que, que pues, sí si digamos redefinimos la palabra vaca es todo el mundo poniendo dinero es la vaca que da leche vaqui es pues, vaca en portugués entonces todo está relacionado en cierto nivel eh, eso sí me sí. encanta
1: sí Lola, Lola ha sido un eh, fue algo que salió desde el principio eh, entonces eh, que sea una vaca porque decíamos vaquinha eh, y también la manera de comunicación cuando decimos mu Siempre ponemos tres bus con trema, como si fuera una, una vaca <risa> hablando. Entonces eso también salió desde el principio. Y siento que todo eso hace que la marca sea mucho más amigable, ¿no? Tampoco es algo de financiación que, que tiene cara de banco.
0: No, eso es lo que dijiste. Algo que tú puedes confiar y ¿quién no puede confiar una vaca? <risa> Ahora hablemos un poco sobre aceleradoras, bootcamps y incubadoras porque Baki ha tenido las oportunidades, la suerte de, de participar en varios programas, junto de sí. unas startups de muy alto calibre, eh, por toda Latinoamérica. Eh, ¿Qué te has llevado a esa experiencia? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, yo, eh, yo creo que las aceleradoras son, son, son muy buenas, eh, y ayudan mucho a, a los emprendedores. Eh, me he llevado... Más que todo la, la, en, en varias de las... Es que hay quien, cada estar que me he llevado, así sinceramente, cada aceleradora o cada programa eh, sí. es para un tipo de empresa y, y, y una necesidad que tú tienes en ese momento. ¿sí? Sea que necesitas aprender, por ejemplo, acabamos de, de participar de una aceleradora de producto, 100% enfocado en producto. Entonces, en un momento que quieres crecer el producto, que quieres escalar, esa es una buena aceleradora. Pero en un momento donde tú estás muy chiquito, estás empezando, todavía tu producto es manual, es una mala aceleradora para ti. Entonces, lo primero que me llevo es, hay que, los emprendedores tenemos que ser mucho más selectivos a cuándo y, y, y a dónde aplicamos. Por lo general, eh, muchos queremos como ese sello, o, o aún sea ese sí, de, de fueron recibidos que, que cuando uno está emprendiendo y tiene tantos nos eh, es un fresquito en el corazón entonces siguen buscando eh, como, si, como si alguna de esas aceleradoras fuera a tener la solución mágica y no hay una solución mágica entonces eh, creo que hay que ser cada vez todos los emprendedores tienen que ser, tener muy claro qué necesitan y qué aceleradora les, les, les va a dar eso, en el momento que están eh, y no aplicar por aplicar, porque al fin y al cabo no es dinero gratis aún no te cojan eh, equity, el tiempo que te dedicas eh, el, el bandwidth mental que tienes que tener para llevar el programa para llevar los entregables si hay plata para llevar todo lo que es la prestación de cuentas eh, es bastante también y, y desenfoca de, del enfoque que es operar, vender
0: Sí, no, estás dos, tres meses, seis meses aprendiendo y no operando y tienes que evaluar muy bien los beneficios de participar en esos programas. Y, y digamos, uh -huh. para los emprendedores que están pensando en aplicar a uno de esos programas, en este momento, ¿qué tips les le recomiendas? Ya que has pasado por de las mejores eh, bootcap en, en Latinoamérica.
1: Eh... Sí, primero entender muy bien el programa y hacer preguntas. Eh, es, es un poco El, el primero es, es hacer lo mismo que, que ya más adelante eh, recomiendan para, los, para las rondas de inversión. No hacer que los, los otros te escojan, escoger a ellos, nosotros, como emprendedores. ¿Qué tipo de acelerador estoy buscando? ¿Qué necesito? Eh, ¿De verdad cuánto tiempo me quiero dedicar? ¿Quiero recabar? Eh, quiero, abrir capital, ¿Quiero abrir ronda o no quiero abrir ronda en ese momento? Sí, entonces, si no quieren abrir ronda de financiación en ese momento, no se dediquen a startups que se enfocan en pitch, eh, que son especialmente las aceleradoras que cogen percentual de tus, eh, de tus acciones. Si eh, quieren algo eh, muy específico, busquen los bootcamps eh, y por área. Hoy en día hay bootcamps de agrotech, de fintech, eh, bueno, de un montón, de, de, de legal tech, hoy todo tech. Entonces busquen exactamente lo que es para ustedes y hablen siempre con con dos o tres empresas que fueran a esas aceleradoras antes. Porque ellos son los que les, te pueden contar cómo, cómo es el, eh, el batch, cómo son las startups, de dónde vienen, qué tipo de emprendedores están cómo son los mentores y todo eso, y que tú puedas imaginarte en, en el lugar de ellos eh, en ese momento.
0: No, completamente de acuerdo. Y después de pasar de todo eso, ya estar exitosamente en Colombia operando, ¿cómo es el futuro de Baki? Cuéntanos un poquito de la visión a plazo largo.
1: Eh, bueno, creo que el, el crowdfunding, yo siempre digo que solo se limita por, por la creatividad de uno, entonces... Eh, Siento que, que hay mucho que hacer, eh, hay muchas marcas por lanzar, obviamente en su tiempo para no eh, llenar a, a los usuarios eh, de cosas. Está todo el tema de, de del crowdfunding eh, financiero, que, que es un tema súper interesante y que todavía no ha sido eh, perfectamente regulado por, por, por los países eh, de Sudamérica y, y está toda la, la expansión en América Latina yo creo que, o alianzas eh, hemos, hemos visto también alianzas con, con bancos, alianzas con eh, empresas eh, vemos otros países eh, en, costa, en Costa Rica abrimos con un banco, por ejemplo entonces, eh, como vemos vemos siguiendo la línea de la democratización de la financiación sin barreras de es una vaca o si es eh, financiación colectiva o si es un préstamo colectivo creo que la idea de vaca es quitar barreras
0: no, me encanta quitar las barreras y unir todo un continente a través del crowdfunding <risa> pues bueno, gracias por compartir tu experiencia y tus consejos con nuestros oyentes, ya hemos llegado a la parte final de nuestro podcast un juego que llamamos respuestas rápidas las reglas son okay. que me tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Estás lista?
1: Okay. Lista. Ok.
0: ¿Libro favorito?
1: Good to Great, de James Collins.
0: Ok. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste? Mucho. Eh, el
1: tema de las aceleradoras que acabo de comentar, creo que nos me habría ahorrado mucho tiempo.
0: De acuerdo. ¿Y algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido especial para ti?
1: Tania Zapata es la esposa de, de Alex Torrenegra, que llegó a, 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 nuestro, a ser nuestro inversionista gracias a Shark Tank. Eh, es, ella es una mujer increíble. Eh, creo que tenemos pocos role models. Mujeres en el mundo del emprendimiento, es una colombiana que está en Silicon Valley, eh, que está emprendiendo, es una emprendedora serial, eh, ha, ha creado con Alex eh, tres de sus emprendimientos y ahora está con, con un emprendimiento sola, con otros socios. Y no, sería buenísimo que más gente pudiera saber de ella. De acuerdo. Y aprender con ella.
0: ¿Y qué te tiene curiosa ahora?
1: Creación de comunidad.
0: Ya, y si pudiera resolver cualquier problema en el mundo, ¿cuál sería?
1: Sin duda alguna la pobreza.
0: Ya, y última pregunta, ¿a quién te gustaría que entrevistemos a nuestro podcast próximamente?
1: Yo voy a ser un poquito repetitiva y creo que Tania Zapata sería una excelente eh, entrevista.
0: No, pues Raiza, me encantó hablar contigo, espero que todos hayan disfrutado tanto como yo. Fue un placer tenerte como invitada en Hack to Startup. Y última pregunta. ¿Hay alguna red social donde nuestros oyentes te puedan ah. seguir?
1: Sí. Eh, bueno, primero siempre eh, sigan a Vaki eh, Baki, arroba Baki Global en todas las redes sociales. Eh, y yo estoy como Raiza MJ.
0: Perfecto. Pues bueno, gracias por haber sido parte de esta aventura con nosotros. Y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, Juan, y gracias a todos por escucharnos.
0: Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer. Comparte este episodio, dale like en Apple podcast y síguenos en Spotify. También pueden conectar con nosotros vía Instagram y Twitter, @hacktostartup. Hack to Startup. Ahí pueden decirnos qué tal les pareció el episodio, a quién les gustaría que entrevistemos, o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.